0: Left Podcast præsenterer Tryllebutikken med Eva Mærsk som Kyri Pascal og Jakob Manikus Hal som Theo Duval. Episode 11 De tilfangetagende vulkere holdes i buer på et fabrik, der fremstiller det farlige narkotika Delerium. Det kræver en kamp mod en halvdæmon og et besynderligt møde med Hubert Cortese, der pludselig dukker op og pusser to gorillaer på dem, før det lykkedes Theo og Kyri at redde fangerne og endelig vende tilbage til en velfortjent søvn i trylle Dagen efter ankommer autoriteten og overrækker en invitation til et møde i det okulte råd og pludselig får de besøg af alle de øvrige medlemmer, der kommer for at male hver deres kage. I kan stadig mærke den underlige stemning efter Eva Villars' besøg og hendes hænger i luften. Hvorfor skal vi overhovedet være en del af det der? Jeg har
1: en idé. Kom. Kom lige med. Okay. på Og ind på kontoret, ind til Lambert. Allerede da I træder ind på kontoret, begynder Lambert at skrive. Hej
0: Lambert. Godmorgen.
1: Øh, kan du udskrive
0: vedtægterne? For du kult råd til os? Vi har bestemt vedtægterne stående et sted, så dem skal jeg nok kunne finde frem. Skrivemaskinen står stille et øjeblik, men så begynder den at skrive side efter side, så I hele tiden må sætte nyt papir i den. Det bliver til 20 sider i alt.
1: 20 sider alligevel. Jeg har det. Øh, det, det må være dig.
2: Hvis du lige smør en ekstra frokostmad til mig.
1: Nej, den? Vedtægterne er skrevet
0: i 840 og lyder som følgende. Vedtægter for det okulte råd. Artikel 1. Underskrift i blod. Alle medlemmer af det okulte råd skal ved optagelse og senere ved enhver fornyelse af troskaben underskrive vedtægterne i deres eget blod. Dette rituelle skridt symboliserer den uopløselige forbindelse mellem medlemmen og det okulte råd. Artikel 2. Udnævnelse af efterfølger. Styk 1. Det er det samlede okkulte råd, som udpeger autoriteten i enighed. Dette skal ske i overensstemmelse med de okulte traditioner og mysterier. Styk 2. Et nært nuværende medlem af det okkulte råd har ret og pligt til at udpege sin egen efterfølger. Dette skal ske i overensstemmelse med de okkulte traditioner og mysterier. Artikel 3. Den røde lapis initialisering. En hver kandidat, der ønsker at blive medlem af det okkulte råd, skal underkaste sig den hellige prøvelse, kendt som den røde lapis. Dette ritual vil afsløre kandidatens evne til at forstå og håndtere de okulte kræfter og hemmeligheder, som rådet vogter over. Artikel 4. Tavshedspligt. Medlemmer af det okkulte råd er bundet af en højtidelig tavshedspligt, en hver afsløring af rådets hemmeligheder eller interne anlæggende vil blive mødt med alvorlige konsekvenser og udvisning fra ordenen. Artikel 5. Beskyttelse mod onde kræfter. Det okkulte råd har til formål at beskytte mod brugen af okkulte kræfter med onde hensigter. En hver, der misbruger disse kræfter, vil blive straffet i overensstemmelse med de okkulte love og retfærdighed. Artikel 6. Vulgarloven af 1217. Denne lov forbyder vulgårde at bære våben, eje ejendom, arbejde i offentlige stillinger eller drive pengeforretning af enhver arv. Overtrædelse af denne lov vil blive straffet i henhold til de okulte retsprincipper. Disse vedtægter er uforanderlige og vil forblive gyldige beskyttet af det okulte råds åndelige magt. Okay. Lamberg
1: har Ludvig udpeget sin efterfølger i det okulte råd. Ved du det? Det er tradition her
0: i butikken, at butikkens arving også er udpeget til pladsen i det okulte råd. <tryk> hmm.
2: Kan man snakke med spøgelser?
0: Okkultisme 14. 90. 24. Spøgelser er ånder, som af den ene eller anden grund ikke kan forlade den virkelige verden. Det kan være at ånden af et gammelt dødt træ, eller ånden af et gammelt forladt hus. Der er en eller anden grund ikke at glide over i åndeverdenen, hvor de hører til, nu hvor de ikke længere har en fysisk manifestation. Mm. I desperation efter at tilrende sig en fysisk manifestation, forsøger de konstant at besætte noget nyt, ofte deres gamle manifestation, i dette tilfælde for eksempel træet eller huset, og det kan føre til det, man kalder forbandede huse eller træer, der kan fremstå næsten som levende væsener. Spøgelser kan man derfor ikke tale med i den forstand. Det kræver en åndemæner at kommunikere med dem. Genfærd er derimod en sjæl, der ikke kan forlade den virkelige verden efter sin død, og derfor stadig viser sig for de levende med det formål at få hjælp til at komme bort. Genfærd kan oftest tale og gennemføre hele samtaler, så dem kan man tale med, hvis man møder dem, og ikke skræmmes over hals og hoved. Og så er der de døde sjæle, de sjæle, som har forladt den virkelige verden. Dem kan man påkalde med mægtige magiske betvingelser eller heksekraft.
2: Ja.
1: Kyrie, altså der er nogle gamle ejere af tryllebutikken, der faktisk er i tryllebutikken. Der er til, til stede her. Der, der er jo til Pot fra 938 til 969, var bestyret det. Jeg tror, det hindrer med Pot. Mm. Og så er der, så er der Ramon Gamma. Mm. Det, det, det må være gramofonen derinde, ikke? Mhm. Og så er der Lambert Pierre, der, der var fra 1003 til 1131. Øh, og det, det er jo Så... Det leder jeg jo til, at, at de gamle ejers ånd på en eller anden måde stadigvæk er. Ja. Æh, og nu jeg tænker jeg, at cyklingen måske er, er en af de andre. Og ja, jeg, jeg, jeg ved ikke, om de andre er her også. Men hvad nu hvis øh, nu vi også er her på en eller anden måde?
2: Altså det, jeg håber, at han er her. På en eller anden måde, men det kunne også godt være, at han har slidt sin essens op på at holde sig kørende som spøgelse. De fortalte jo, at han var noget gennemsigtigt til sidst, så jeg ved ikke, om det er hans energi, vi skal regne med at,
1: at trække på. Måske vi skal ud og spørge Madame Pot.
2: Jeg kan godt lide det. Lad os gøre det.
0: Så kan vi også få resten af frokosten. Ude i køkkenet, står frokosten stadig fremme, men der er lagt lov over osten og en tallerken over pålægget. I på ser for at få spist færdig, siger Madame Pot. I ser jo helt mager ud. Fik I så talt med autoriteten? Ja.
2: Det gjorde vi bestemt, men vi vil faktisk rigtig gerne tale med dig.
1: Er det rigtigt forstået, madame Pot, at du faktisk er den Loretta Pot, der bestyrer butikken i gamle dage? Det er virkelig ikke pænt at spørge ind til en dames fortid. Skulle det være noget kaffe?
0: Nå, de vil ikke snakke om det. <laughs> Æ, ja, tak. Madame Pot hælder op i jeres krus og finder tilbage til sin plads på køkkenbordet.
2: Hvorfor vil de ikke snakke om det, tænker jeg til dig?
1: Det kan være det tabu.
2: Ja, men de holder, de holder meget af butikken.
1: Ja, det er også kendt de ja, Det kan godt være, ja,
2: det er pålagt dem på en eller anden måde. gå ind
1: og spørge uh, Lambert? Ja, ja. Jeg har lige en kop kaffe op, og tager den med i på kontoret. Triber efter dig. Inden på kontoret stiller
0: jeg op foran skrivemaskinen, og
1: skriver til Lambert. Lambert, er du den? Lambert de Pierre, der på butikken i gamle dage?
0: Kære Theo, jeg betragter os bestemt som venner, men jeg vil dog mene, at vi slet ikke er så private, at man stiller den slags spørgsmål. Nå, øh, så må vi
1: virkelig undskylde.
0: Det beklager vi. Men nu hvor I alligevel har taget hul på det, må jeg hellere sætte jer ind i det så meget jeg kan, inden i plægerhusets øvrige beboer med den slags et spørgsmål. Det er for os alle et smertefuldt minde.
2: Naturligvis, vi, øh, det skal vi nok respektere. Ja.
0: Vi er alle forhenværende ejere af Tryllebutikken, men vi har det til fælles, frem for de øvrige ejere, at vi tog kampen op mod noklemanden og tabte. Åh! Oh. Pakten i kælderen gør, at hvis vi dør ved noklemandens hånd, så fanges vi og manifesteres i en genstand i Tryllebutikken. Åh! Oh. Og det er ikke uden omkostninger. Vi beholder vores følelser, men mister det meste af vores hukommelse. Ingen af os husker tiden op til vores død, og når vi forsøger at tænke os frem til det, oplever vi en uhyggelig smerte, som om vi gennemlever dødsoplevelsen igen. Derfor er det så smertefuldt for os.
1: Beklager vi sport.
2: Og, og, og tusind tak. Så det er derfor, de er her.
1: Ja, og nu, vi har jo lavet jo ikke til at have fejl.
2: Har se den der liste?
1: Jo. Men til gengæld så har vi øh, glemt alt om Kadets Likistemagasin. Gud. Så må ikke det der, vi skal hen? Jo. har du adressen på Kadets Likistemagasin? Gør du noget?
0: Kadets ligger i haveforeningen Gravly, Gravly 14, i Ha! Den bestyrer sig den venlige her Flink. Han er neutral, han er ikke på nogen sider til at stole på. Dog er han nok mere venlig stillet over for prinsessen, end det er råd.
1: Ja,
2: det, som Marvin også sagde med det der Likiste-magasin, det var, at vi skulle have lov til at få adgang. Men han sagde ikke noget om, hvem...
1: Jo, jo, for de var på prinsessens... Men skal vi så ikke snakke med prinsessen først? Jo, 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 jo. du har helt ret. Hvor kan vi få fat i prinsessen, hen, hvis vi vil tale med hende? Lambert svarer med det samme. Find drømmesken.
0: Den bør stå på den øverste reolhylle lige under loftet. Drømmesken? Det er en spilledåse af sort lak med guld ornament. Hende i den er den lydeligste lille ballerina, der danser rundt til tronerne fra musikværket. I kigger op på hylden og ser straks spilledåsen mellem en række antik
1: legetøj. Jeg kan hen til den og strækker dem op og tager spilledåsen ned. Den er sandelig fin og yndig.
2: Du har det bedste tag på hende.
1: Som man siger, jeg trækker spilledåsen op. Sådan lidt forsigtigt
0: til at starte med. Du trækker spilledåsen op, stiller den på skrivebordet og åbner låget. Jeg holder skeptisk, hva' I samme øjeblik drejer ballerinaen og der lyder en spinkel og smuk melodi som snart akkompagneres af en pigestemme, der nynner. Pludselig mærker I en blid ven i lokalet, og en blid dam på ud midt i rum. Og her står prinsessen, som en fin lille pige på 14 år, i den fineste prinsessekjole. Deres majestæt. Deres majestæt. Tak for sidst. Hun ser på dig, Theo, og træder skridt frem mod dig. Theo, du kaldte på mig, Theo. Hej, Kyri, Har
1: du kaldt på mig for at danse igen? Åh. Oh. Theo. Jeg er nødt at tabe til dig på scenen. Jeg har aldrig nogensinde danset med nogen så dygtig som dem. Jeg går ud af lokalet. Jeg tænker lige til dig. Hey, bliv her. Kom nu.
2: Jeg skal lige have en kop kaffe. Kom tilbage.
1: Nå, køreri skal lige have en kop kaffe.
0: Hun kommer lige tilbage. Så er der jo bare mere tid til os to alene, siger prinsessen. Og smiler uden at vide blikket fra dit.
2: Jeg stopper lige uden for døren, i øvrigt. Hvordan
0: har de det? Jeg har det godt, min kære Theo. Men jeg frygter at en ond tid nærmer sig. Det gør den altid, når der kommer nye ejere af Dog glæder det mig. At det er dig, Theo, der holder roret i denne
1: storm. Jeg der med. Men hvis de glæder det glæder dem, glæder det mig. Men deres majestæt, jeg har et
0: spørgsmål til mig. Du må spørge mig om alt, Theo. Og jeg vil svare dig, som jeg evner.
1: Må vi have lov til at benytte os af Kadets Ligisle Jeg har nogle ting, vi godt kunne tænke os at undersøge.
0: Det er ikke op til mig at afgøre. Men jeg har mange sager opbevaret på det sted. Derfor har jeg en aftale med her flink om, at jeg skal informeres, hvis det er okultet råd eller Trillebutikken opsøger den.
1: <laughs> mange tak.
0: Og tak fordi du spørger du er sandelig en galant mand.
1: Må jeg kysser dig så?
0: Intet vil gøre mig gladere, smiler prinsessen med en yndre elegance, at du næsten er ved at falde bagover. Har hun en ring på? Hun har mange ringe på. Fine sølvringe med lysende månesten og glemtende krystaller. Jeg åbner døren. kommer ind. I det øjeblik går døren op, og Kyri kommer ind. Se, vi skal også stå. Ja, okay. Og så kysser jeg en ompe I to ser ud til, at I noget at tale om, siger prinsessen. Så stiller hun sig på tæerne, så hun kan kyste dig på til,
1: før hun griner og forsvinder i et stykke. Hun ligner ind på 30. Hun er ikke den anden dag.
2: Enten for ung eller for gammel til dig. Har jeg ret?
1: Ja, men med de der sko...
2: Det gør det, det er overhovedet ikke bedre.
1: Jo, jo jo. Nej, nej. Så er hun i hvert fald ikke for ung. Nej. Jo. Nej, nej.
2: Det, det har du overhovedet ikke den samtale. Vi har, vi har en lang række af vigtigere samtaler end det her.
1: Ja, egentlig. Kom. Lad os gå ned til cykel.
0: Ja, cyklen Så forlader I kontoret i lettere forvirring Og skynder jer ned ad den knirkende trappe For at komme ud i bagen Men da I kommer ned i butikken Ser I, der står en dernede foran disken Kom. Nå, det er I Udbryder hun Og igen kender han med det samme Det er El Chanel øh, øh, lige, Goddag, T.V. og
2: Velkommen til
0: Hvad kan vi så gøre for dig i dag? Gør for mig? Jeg kommer bare for at høre til jeres V og vel I er jo stadig nye Og jeg synes, at vi skal passe på hinanden Faktisk kommer jeg for at høre, om der er noget, jeg kan gøre for jer. Jeg mener, I ved vel, at autoriteten vil invitere til møde i aften. Hun har været her. Åh, oh, hun har allerede været her. Ja. Og hvad, hvad vil du? Jeg vil som sagt bare høre, om I faldet til. Jeg hører jo til dem, som håber, at trylleputikken og det okkulte råd kan stå sammen mod de onde kræfter i Dunkelkapel-distriktet. Vi absolut faldet rigtig godt til. Var du til koncerten? Så Selvfølgelig var jeg med til koncerten, men vi sad på den bagerste række Ja
2: Hvor længe har du egentlig været i rådet?
0: Jeg har været med i det okulte råd i 13 år Og hvad med, hvad med autoriteten? Hvor længe har hun egentlig været med Jeg er ikke helt sikker, men det må være omkring 20 år Men ingen har været i rådet så længe som
1: René Coppola Og langt? Ved du, hvornår han startede i rådet? Eller det snakker man måske ikke om
0: Ingen af os var jo medlem dengang han blev medlem Så jeg ved det faktisk ikke Jeg fik selv pladsen efter min mor, Violetta Chanel Som medlem bestemmer man jo selv, hvem der skal overtage ens plads Ja. At I nu er kommet, det har virkelig sat gang i spekulationerne i det okulte råd. I kan blive en helt ny æra i vores århundrede lange historie.
2: Ja, det lyder det så. Tror til. du det?
0: Ja, det tror jeg helt bestemt. Men det kommer ikke af sig selv. Men altså, nu var det jo meningen, at vi skulle overtage tryllepolitikken, og dermed også pladsen i rådet. Det har du til dels ret i. Men man bliver ikke bare medlem af det okulte råd, fordi man er udpeget. For at blive optaget, skal man underkaste sig initialiseringen. Og det er langt fra alle, som har styrken til det. Eller modet. Ja, yeah. men nu vi jeg ved det kan jeg da afsløre noget, som I nok vil finde interessant Mange tak. Mange tak Der er sikkert dem, der taler om det problematiske i At der er to arvinger af tryllepotikken Men det er faktisk slet ikke noget problem For det er kun den ene af jer Der overhovedet har muligheden for at blive medlem Den anden er udelukket Og det med at få stemmer Har ingen betydning for optagelsen Så det er rent varm luft at love jer det Chanel retter på sin korte jakke under pelsen Men nu vil jeg ikke forstyrre jer mere Hej en god dag så vender hun sig og forlader butikken med ordene. Jeg glæder mig til at møde jer i aften. Kort efter smækker døren i, og dørklokkerne ringer ud. Men I når dårligt at se væk, før dørklokkerne kiver igen, og en ny gæst kommer ind i butikken. Det er René Coppola. Jamen, der har vi jo mine gode venner, Theo og Kyuri. Goddag, God herr Coppola. God I husker vel lige så godt som jeg, at vi ved forestilling i Donos orkester aftalte at være gode venner. Jeg har i alle tilfælde ikke glemt det. Og nu hvor afgørelsens er nær, tænker jeg, det er bedst at sætte jer lidt ind i den grundlæggende problematik. Ser I, jeres optagelse i det okulte råd handler slet ikke om det okulte råd, men om Tryllebutikken, altså om
1: hvem der skal eje den. Jamen, det det kan der ikke være nogen tvivl om. Den har vi arvet. Det kan du sige, men der er dem, der mener noget andet. Åh, men vi har jo hans testamente her. Det er jeg
0: klar over. Det er meget tydeligt. Hvorfor er der overhovedet tvivl om det? Hør nu efter. I ved jo godt, at det okulte råd endelig har taget sig sammen og inviteret jer til et møde for at debattere Tryllebutikens i rådet. Jeg går ud fra, at autoriteten allerede har været her og overdraget jer invitationen. Ja, vi har bestemt fået en øh, ganske officiel invitation til i aften. Og det var ikke et minut for tidligt. Vi glæder
2: os til at indtage vores plads.
0: René Coppolo ser på dig med hævet øjenbryn og nikker. Bestemt? Ja. Alle altså. sammen. Ja. Det er nu vi kommer til det Men du gør Naturligvis Vi aftalte at være venner for flere dage siden Men jeg vil ikke skjule for jer At det ikke er alle som har interesse i At Tryllebutikken indtager sin plads I det okulte råd Hvorfor ikke det? Som medlem af det okulte råd Har du gennemgået initialiseringen Og det vil sige Du er beskyttet af den ed Som forhinder rådets medlemmer At bekrige hinanden Hvis man skulle ønske Tryllebutikken Kunne man derfor være interesseret i At de ikke blev medlem Så man kunne iværksætte de handlinger har kunne være nødvendigt for at skaffe eventuelle arvinger af vejen. Det er du ganske
1: givet ret i. Du har siddet i rigtig lang tid, har du ikke? Det. det kan jeg ikke benægte, smiler den aldrende mand. Hvor mange år er det? I 37 år. <laughs>
0: den sidste skifte i
2: butikken var for 38 år siden. Så hvem fik du pladsen af?
0: Jeg fik pladsen efter min far, der uheldigvis gik bort i en forholdsvis tidlig alder. Det vel? Hør din far? Min far var Benetton Coppola, den store magiker fra Kaskanden. En vis og dygtig magiker, ligesom jeg. Men jeg kan se på at jeg at I ikke har hørt om ham. Nå, lad det nu være og hør på, hvad jeg har at sige. Det vil vi gerne høre. Det er jeres ret at kræve pladsen til det okulte råd. Ja, det eneste det kræver er, at kandidaten indgår initialiseringen. Derfor er den eneste måde, man kan forhindre Tryllebutikken at blive optaget i det okkulte råd, at skræmme kandidaten fra at gennemgå initialiseringen. Det lyder måske ikke af meget, men tro mig, det ville ikke være første gang, det lykkedes at skræmme Tryllebutikkens arvinger ud af rådet. Oh. Altså så, og så inviterer de så en anden en ind til at tage pladsen, eller? Nej, det kan man ikke. Den femte plads skal kun gives til ejeren af Tryllebutikken, og derfor vil pladsen blot stå tom.
2: Ja, og hvis I ikke får en af os ind, så mister I jo trylle-butikken.
0: Og det vil være godt for den, som selv vil have tryllebutikken. Men det vil være skidt for en som mig, der ønsker et samlet råd,
1: der kan modstå den dunk lokaltisme, der hæver i vores bydel. Altså hammer I være jo hvis man skal tro de andre. Så jeg tror, han har på at sætte sig kort Jeg skal ikke
0: være den, som peger fingre. Men vi kan ikke komme udenom, at nogen i forvejen er berygtede for deres grådighed. Hubert. Hubert
1: Cortese,
0: ja. Og tager jeg ikke meget fejl, vil han nok blive jeres største problem. Det synes, det lyder som om, at
1: Eva... gerne
0: vil have butikken.
1: Der, der gerne vil have butikken.
0: Nu er jeg jo ikke den, som peger fingre, men jeg kan ikke benægte, at autoriteten har ytret sig på en måde, der kunne antyde sådan en interesse.
1: Hold nu, kæft, ah. Det er de langes knivsnat, va?
0: Ja. Mit råd til jer i den forbindelse er,
1: at overhøre
0: hans kommentar. Han er mester i at suge selvtilliden ud af andre mennesker, og få dem til at vakle og blive vælsind.
2: René, kan du lige fortælle os, hvorfor skulle vi overhovedet være en del af jer? Hvad får vi ud af det?
0: Min kære pige, i det okulte samfund er den, som ikke er underlagt det okulte råd, underlagt prinsessen. Ingen kan gå fri. Alle er under nogen. Alle må følge en højere magtslov. Og det vil sige, alle undtagen Mester Flink der jo hverken hører til den ene eller den anden side, men alle os andre. Det kræver vel ikke den store indsigt at regne ud, at det er bedre at være en del af magten, end at blive underlagt den. Derudover har vi det okulte råd en række muligheder og kræfter, som I vil stifte bekendtskab med, så snart I bliver medlem. Hvis I virkelig vil gøre noget for bydelen her, så er vejen gennem det okulte råd. Men Simon, I har ikke også en interesse i, at han bliver herinde?
1: Bestemt. Sådan er det, og det er faktisk også motivationen for autoriteten. Hvorfor ønsker Hun så ikke, at vi er en del af det. Det er jo netop også, startet bindende led i den sammenhæng. Hvor Hubert Cortese begærer Tryllebutikken af grådighed, er Eva Villages bekymring,
0: at I slet ikke er erfarne nok til at beskytte sejlene. Altså, at hun vil være den bedste vogter af sejlene. Jeg kunne heller ikke forestille mig... Du var helt uinteresseret. I butikken? I butikken? Ja. Må jeg være fri? Jeg er magiker. Jeg driver ikke legetøjsbutik.
2: Jeg tænker til dig, hey, jeg at stoppet en skidtår. Til dig, hey, det, det er det, er altså også en mulighed for at komme af med den her butik. Til at komme af med ansvaret. Ja, det
1: Hvis de er det. vil slå
2: sådan, så lad dem.
1: Men, Men har vi ingen en rolle og et ansvar?
0: Sæt. Men Coppola, har vi din støtte? I har min uforbeholdende støtte.
1: Ja. Men vi glæder os til deres at studere.
0: Men nu har jeg andre vigtige ting at foretage mig, og jeg skal da heller ikke længere optage jeres kostbare tid. Tak for snakken. Vi ses i aften. Det ser vi frem til.
2: Jeg vil være træt af det her okkultrådets interne fnider, og jeg har ikke tænkt mig at blive blandet ind i det. Så hvad med du vi bare... er blandet i... Jeg er blandet ind i det. Hvad med, at vi bare trækker vores egne venner ind i det her nu? Hvis de gerne vil have en krig med prinsessen, eller hvis de gerne ikke vil have en krig med prinsessen, så skal de bruge os. Så hvad med, at vi opsøger hende? Men,
1: men, men opfatter du, som om de står for en krig med hende?
2: Nej, men det kan de da hurtigt få. Hvis vi ikke står imod, og hvis vi ikke er dem, der laver balancen.
1: Men jeg kan ikke lade være med at tænke på det der træ også.
2: Ja, det er, virker meget magisk.
1: Det bliver ved og ved og ved
2: med at smide de der blade.
1: Skal vi ikke lige gå ud og kigge på det en gang? Jeg vil meget gerne. Nu hvor vi for en gang skyld har fem minutters ro. Jeg skønne sådan
2: noget på og ud i efteråret.
0: Mm-mm. I fører jer de nye varme frakker, som hænger på knæerne, før I træder ud i efterårsvinden, og de faldende blade, der stadig drysser uendeligt ned fra bøgetræet, i rødbrune, gyllene og gule nuancer. Har du hørt om sådan
2: noget før evigt falde
0: Nej. Det har ikke så meget af at til dur. Nej.
1: <laughs> så der måske en plade Eller et som eller andet? Min- eller ja, sådan noget, efter? et eller andet. Ja gå rundt og undersøge og kigge lidt nærmere på det Selve gården er brostensbelagt,
0: men i en cirkel rundt om bøgetræet er der jord men det meste er dækket af træets rødder der er flere steder for brugstenene til at bule en anelse op efter Sanse 33 oh, oh. Skal vi nå den?
1: Ja Jeg og gangen, og så tre
0: gange, så så klarer I må helt ned på alle fire og kravle rundt mens I leder og spejter mellem træets rødder da du, Theo, pludselig aner noget rød sten et eller andet sted nede under rødderne
1: Ho, kyrig har du fået ud med noget? Jeg ikke
0: prøve lige at se her jeg tror, jeg tror, Jeg tror, der er noget. Ja, Kom her og kigger. Du lyser med lygten ind under roden og oplyser det hul, du har kravet under den. Men det er svært at se noget, fordi det er fyldt med blade. Æh, prøv at tømme det der hulrum for alt det. Det hjælper der. til at krave <laughs> blade væk. Da I får bladene helt bort, kan I begge se, hvordan rødderne borer sig ind i et rødt stenfundament. Der bestemt ligner den samme type røde sten som ah, gulvet i kælderen.
2: Det er samme farve.
0: Det er samme farve. En kraftig vind viuler de viste blade op, og det suser så var det store bøvetræ. Kan du ikke give mig en hestesko? Det var det, jeg
2: Jeg vil godt prøve lige at klatre dig op. Du rejser dig og går
0: hen
1: til bøgetræets tykke stamme.
0: Er der sådan til at få fat i en gren? De nederste grene, som er stærke nok til at holde, der hænger godt og vel 3 meter over jorden.
1: Jeg stiller mig lige med ryggen til, og så samler jeg lige hænderne og giver Kyrie en hestesko. Fysi 10. 10. 10 Med kun få afsæt kommer du op i træet, Kyrie. Kan du se noget der?
0: Du står hvor hovedstammen, deler sig i to Og selvom der er fyldt med blade Ser det ud til, at
1: stammen er hul
0: oh,
1: Theo Jeg tænker,
2: stammen er hul?
1: Obeletten, pas på
0: Er det sådan et smalt hul? Kan man hoppe ned. Hullet ned gennem stammen er bred nok Til man lige kan orme sig derned Men det ser
1: ud til at være fyldt med visne blade Hvad er der? Hvad er der? Der er helt mørkt Ja, er der ikke det normalt inde i træer?
2: Der ligger en masse blade, jeg kan godt prøve at få dem væk
1: Pas, pas nu på, køb Jeg
2: skal nok
0: Da du har fjernet pladene, går det op for dig, at hullet i stammen går dybere ned end
1: jordens overflade. Hvad sker du? Jeg
2: prøver lige at se, om jeg kommer ned i det. Bare lige for at
1: kigge. Pas nu på, køb
2: Jeg har styr på det.
1: Hvad er det, du vil? Vi
2: vil se, hvad det er, vi ikke ser.
0: Du går på knæ og skal lige til at klatre ned i den stamme, da den lyngule tanden pludselig kommer farne ud fra garagen og ringer højlydt med ringeklokken. Den kører rundt
1: om træet og ringer og ringer i det uendelige. Som alarm og sådan en advarsel. Det gør. Så jeg tøver lidt? Det virker som om cyklen er, er, er bekymret. Puff,
2: hvad hvad brokker den så over?
1: Jamen du krav op i træet. Jeg tror, det lød som om, du var bekymret, for at det var farligt.
0: Oh, så klatrer dig ned igen. Skal
1: vi det træ være træ Ja. Cykel for cykle? Eller tag cyklen. I
0: tager cyklen. Tag cyklen? Da du kravler ned fra træet, stopper den lynggule tandem med at ringe og køre hen til dig.
2: Må jeg godt lige, lige stå og kigge lidt på den? Ring lige en gang, hvis du er Tasken spiller. Skal du lige have lidt olie? Den får lige lidt olie. <laughs> Sådan.
0: Selvfølgelig, mand. Var <laughs> du god? Jeg sætter mig foran. Ja, du kører ordentligt, Og netop som I tramper i pedalerne, så åbner trapporten sig, og I kører ud fra gården i retten Grøngrøshavet. I kommer til have for en gravly og følger den stille sti forbi en række af små kolonihaver, hvor efterårets farverige blade dækker jorden som et tæppe. Den bidende vind rusker i de knane træer og får større blade til at vile rundt omkring. En strejf for eftermiddags så kaster lange skygger over de små lille stier, der snor sig gennem bynæven. Og hvis nærheden af Pinocchios det gamle håndværkerkvarter ligger længere nede mod havnen. Okay. Gravly 14 er ikke bare en kolonihave, men også kadets
1: kistemagasin. Hvad <tryk> var er det,
2: det. Er det lidt uhyggeligt? Hvad er slet mærkeligt?
1: Det er altså sådan lidt morbidt i hyggen, ikke? Altså. I bemærker straks de mange
0: udstillingskister, der står side om side med diverse havegnomer. Det ser næsten ud som om de holder øje med, hvem der tør våge sig ind i haven. Huset selv er en lav bjælkehytte med et tag dækket af grus. Små vinduer med hvide rammer lyser op som glemt glimt af spøgelsesagtigt lys i det dæmpede eftermiddagslys. Hver bidrager til atmosfæren er både hygge og uhygge. Haven er omgivet af en høj hæk, men her i efteråret er den bladløs, og man kan se lige durk igennem den. Havelåen er hvidmalet og kun en smule krakeleret, og bag den fører en række fliser i græsplænen frem til selve kolonihavehuset.
1: Okay, ja. lad, lad, lad os parkere uden for lågen.
0: Tule. I læner den lyngule tandem op af hækken
1: og går hen til havelåen. Tule.
2: Jeg har ikke bestemt mig nu. Jeg afprøver lidt. Se, hvad den siger til dig. Okay. Åbner havelågen?
0: I åbner havelågen og træder op af flisegangen. Da I kommer helt op til huset, kan I se frostblomster på indersiden af husets ruder. Okay. Indgangen er en klassisk norsiansk dobbeltdør med i alt otte små ruder, der også er dækket af frostblomster på indersiden.
1: Er der en, øh, en dørhammer eller en klokke? Der
0: hænger en klokkestring til venstre for døren. Er der lys
2: derinde? Er der nogen
0: derinde? Der er ikke lys derinde, og jeg kan heller ikke se nogen bevægelser. Jeg går
1: over og hiver i
0: du trækker i ringeklokken, og en dyster klokke spreder sig i det stille hus Et øjeblik senere hører I dæmpede fodtrin bag døren Før den langsomt åbnes og afslører en høj skikkelse i dørens åbning Han er mindst to meter høj og synes indhyldet i et nærmest usynligt slør af uhygge Håret er dybsort som midnat, og huden er bleg som sne Hans stærke, smidige og spisse fingre viler på dørhåndtaget.
1: Jeg vinker til ham
0: Aha. Han vinker ikke igen mens de er intenst putter Theo med øjne, der synes at skjule mere end de afslører. En stillet hænger i luften, og uhyggen emmer omkring jer som en tæt tog. Så smiler han mærkeligt i mødekommende. Sanse 13. 20. 16. Og der bemærker I de skarpe, hvide hjørnetænder. Velkommen til Kadets Likiste Magasin. Jeg er mester Flink. Her Flink. dag Så må du være Tio
1: og du må være kørerig. Det er korrekt. Bare trylle Mester Flink nikker. Måske du kunne hjælpe os med at finde rundt og finde det, vi leder efter.
0: Er der storen og stiger på jer med det uudgrundelige blik. Og efter et langstrakt øjeblik, hvor atmosfæren næsten står stille, giver Mester Flink et knap mærkbart nik med hovedet og inviterer jer med indenfor. Kolonihavehusets indre er usædvanligt koldt. En kulde, så uden tvivl er årsagen til frostblomserne, der bryder vinduet. Jeg beklager kulden siger mester Flink. Men den er vigtig for både mig selv og alle de sager, der opbevares her. Brrr, efter efter. Han leder jeg videre ind i et tilstødende lille rum, hvor han fører jeg ned gennem en lem i gulvet til et elgammelt system af katakomber fra en glim fortid. Her tænder han en gammel olielampe, og i skæret fra den flører han jeg gennem det mest dunkle sted, hvor verdens ting står opbevaret i gange og katamatter. Udover rækken af opreståede kister, går I forbi rum, hvor kisterne står enkeltvis på hver sin jordbund. Altså, som om der ligger nogen i dem? Eller? Det, det kan
1: man kun gætte sig til. Og det med lukkede låg. Det er det...
0: hans
2: Gå Går efter
1: ham? Ja, vi følger efter ham. Lidt l- 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 beklemt. Andre dunkle rum er
0: fyldt med bøger, kunstværker, antikke møbler og andre genstande, der tydeligvis er en vis alder og værdi. Det er som om. Tiden står stille i dette underjordiske museum af glemte minder, hvor hver genstand bærer på sin egen historie. Til sidst, mester flink jer til en tung trædør. Her hviler mange hemmeligheder, Hvisker han, mens han med en gammel nøgle åbner døren for jer, og en skarp duft af sædertræ og fortidens mystik fylder jeres næser. Denne her tilhører tryllebutikken. Den er jeres. Hans blege, smidige langefinger peger på en smuk sidertræskiste, som står i det lille kammer bag døren. ligger lydet i den der? der Flink smiler hemmelighedsfuldt. Kisten blev oprindeligt bestilt af vi til ham selv, men den blev aldrig brugt. Nej. Og nu er den jager. Ja, må vi... Må vi kigge? I må gøre med den, som I vil. Den tilhører Tryllebutikken. Et hemmelighedsfuldt smil breder sig på Mester Flings blodrøde, men kolde læber, og I får en fornemmelse af, at bag den overfladiske høflighed gemmer der sig mere, noget uforklarligt og mystisk, der piger fantasien til at forklare det med dunkle billeder. Jeg skal naturligvis oplyse jer om, at jeg er forpligtet til at informere prinsessen om jeres besøg. Det er naturligvis blot formal, særligt i dette tilfælde, hvor I allerede har informeret hendes majestæt om jeres besøg. I kan bare kalde på mig, når I er færdige så vender han sig om og forlader jer.
1: Der vil du bare se. Det er godt betalt at være gode venner, prinsessen.
2: Ja, det var det, jeg sagde. Ja. Du har overhovedet ikke...
1: Nej.
0: Åbn det nu. Du løfter låget, og en krakulerende lyd fylder rummet, som om kisten knirker i protest over at blive vækket fra sin dvale. En sky af støv stiger op fra kistens indre, dansende i de sparsomme lys for olielampen, som mester flink efterlod til jer på en lille skammel. Da låget er helt åbent, afsløres to sammenrullede tæpper, der ligger omhyggeligt anbragt i kisten. Stoffet er tæt vævet, tungt og dækket af støv. Gå tage et tæppe op og folde det ud. Da du først står med det i hænderne, går det op for dig, at dette ikke er et tæppe i den forstand. Kultur 13. 16. Det er to gamle gubeliner. En gubelin er en form for vævet tekstil, et tæppe eller et vægtæppe, der er dekoreret med et komplet og detaljeret billede eller mønster. Gubeliner har historisk set været brugt som vægdekorationer og hængende tekstiler en nøje udvalgte farvepalet og den komplette teknik skaber et kunstnerisk indtryk, der ofte gør gobeliner til værdsatte kunstgenstande. Traditionelt blev gobeliner fremstillet af dygtige væverer og blev betragtet som luksusgenstande, der prydede slotte, paladser og velstående hjem. I dag kan gobeliner stadig finde som kunstværker eller dekorative elementer, der tilføjer elegance og karakterer til indretningen. Disse to vil du dog tro er vævet i 900-tallet. Fad,
2: vi har fået nye indretning til butikken.
1: Fra Fra 900 <laughs> Altså, der er Magnus Tasken og så er der Rigid til Mulling. Er, er der plads til, at vi kan rulle dem ud hernede?
0: Rummet her er for lille, men de kan sagtens rulle dem ud ude i gang. Men de er voldsomt støvede, så de skal nok banke af, før man rigtig kan se noget på. Hvorfor pokker
1: han lagt dem noget? Det
2: ved jeg ikke, man hold lige vejret.
0: Man kan godt stå bank. Du stod af dem. Så ruller du den første gobelin ud. Styrke Styrke 8. Ja, støvet står i kaskader da du lyfter gobelinen ud og slår til det med håndfladen. Men langsomt kommer motivet på gobelinen til syne. Det er en kvinde, en smuk markiv der fremstår i et lys af fornemhed og elegance i skønhed og værdighed. Hendes glædedragt er en udsøgt symfoni af rig og delikate mønstre. Hun bærer en fornem kjole i dybe nuancer af juvelfarver, der glimter som stjerner på himlen. En overdådig krinoline bryder hendes figur, og broderede blomster langs kjolens kant, der tilføjer et strejf af øne. Hendes lange, lyse lokker er fint opsandt og indrammer hendes ansigt, og et antikt diadem hviler elegant på hendes pande. Nederst på gobelinen er indvævet navnet Leonora Rosar. Er det hustruen? Det er hustruen. Ja, det er. Hun har uden tvivl været en usædvanlig smuk kvinde. Det ser man straks på væveriet. Ui!
2: Men der er to, ikke? Er det så makinen på den anden?
1: Der er nok monoklemanden. Spørgsmålet er, om vi har lyst til at rulle det ud. Det er jeg ikke sikker på, vi har. Vi kunne lige prøve. Vent, vent, vent lige lidt. Lad os lige undersøge det af hende først. Okay. Fordi hvis der er noget hokus pokus med de her guberliner, så skal vi vide det, inden at de... vi ruller den med ham ud.
2: Monoklemanden nede i kælderen under koncerten sagde, at de havde ikke kunne besejre ham. Derfor så tog de hans kone i stedet.
1: Jamen, det er jo en hjæl, ikke?
2: Jo, det synes jeg også, at han sagde. Hvorfor er hun så? Vi ved, at hun var heks af FN siger.
1: Når hun er heks. Ja, hun var. Ja, det er rigtigt.
2: Øhm, jeg husker, at de slog, de slog hende, det, det gamle okkulte det første okkulte råd. Ja, de slog hende ihjel. Eller måske var det inden, de lavede det okkulte råd. Men ja. i hvert fald dem. De slog hende ihjel. Ja. Eller også er det en hyldest til hende?
1: Ja, det er da ganske givet værd, men lavet inden, at hun blev slået ihjel.
2: Ja, han var i hvert fald helt
1: pjattet med hende. Han
2: har slået alle mennesker hjælp på baggrund af, at de synes, at. Jeg tror faktisk bare, hvis de var smukkere end hende. Ja. Okay. Jeg kan altså så godt se, om det er ham på den anden.
1: Så jeg tænker, lad os prøve at rulle hende sammen først, og så lægge hende tilbage i kisten, og så kan vi rulle det andet ud.
0: Okay, ruller det sammen igen? Du ruller om hyggeligt gubbelin, med marchiolenæsen sammen, så
1: den ikke folder, og lægger den tilbage. Må jeg folde den ud nu? Ja. Den her gang holder altså lige noget op en ansigtet.
0: Den anden gobelin er mens lige så støvet og tung og rulle ud som den første.
1: Styrke 12. Okay,
0: 12. Efterhånden som støvet letter afdækkes et storslået motiv. En adelsmand, en marki, portræteret i al sin herlighed. Markien er klædt i forne med klæder, der oser af værdighed og magt. En overdådig kåbe, broderet med guldtråd, falder i rigelige folder omkring ham, og et ædelt metallisk emblem glimter på hans bryst. Hans hår er fint sat op, og det markante overslag udstråler autoritet og beslutsomhed. Det mest bemærkelsesværdige ved marken er imidlertid kroneprakten på hans hoved. En usædvanlig og kunstfærdig krone, der hviler stolt på hans pande, prydet ved ædelsten og en monokel. Og ligesom på den første gobelin, er der også her indvævet et navn nederst. Robert Rosach. Men mest fascinerende er, at det synes at genkende Marquis' ansigt. Oh. Det ligner René Coppola. Der var han.
2: Okay, 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 okay. han er monoklemanden. Okay. Et, jeg kan ikke komme over de her gardiner. Det er simpelthen så, altså, tamt. Tænk at være så glad for sig selv.
1: Og så synes jeg, vi skal ned og snakke med Pernokkev igen.
2: Det det tror jeg også er vores vores bedste bud. Ja,
1: lad os prøve at gøre det. Skal vi tage dem med, Coppolinerne?
2: Altså dem og en rigtig stor bunke tændstikker i hvert fald til at gøre. Kort proces. Tør vi os af med? Men jeg ved det ikke? Jo, det, vi gør
0: det. Ligger der en pose eller et eller andet, vi kan fragte dem i. Der ligger masser af store gamle sække I kan bruge. Kan vi have dem med på cyklen? Det kan I, men I skal nok holde på dem, mens I kører. Her Flink! I hører en dør åbne i det fjerne, og snart kommer mester Flink ud på gangen
1: og går jeg i møde.
0: I er måske færdig endnu.
1: Ved, ved, ved du, hvornår Ludvig lagde det her ned i kisten? Vester Flink nikker.
0: Jeg husker ikke lige datoen, men det var en vinteraften i 1206. Det var den samme dag, han døde.
1: Sagde han noget om, hvorfor? Du han
0: ikke have den derhjemme? Da han ankom her, var han anspændt og var tydelig nervøs. Jeg kunne godt mærke, der var noget på færre, men det er ikke min metier at blande mig i kundernes personlige sager. Jeg var dog den opfattelse, at han befandt sig i en frygtelig far og ville opbevare noget, som han efterlod her. Hvis nu er der nogen, der siger, det man ikke ser, hvad er det? Det man ikke ser er skjult under jorden. Olielampen blinker i hans forførende, dybliggende mørke øjne. Måske det henviser til Dunkelkapeldistriktets oprindelse. Kender de uh, Pinocchio, herr Flink? Åh, dukke mere en Pinocchio. Jo, ham husker jeg udmærket. Det var ham, som lancherede Leonora-dukken, der gik som varm brød og gjorde ham meget velhavende. Men så blev han trukket i retten og dømt for at bruge Leonora Rosax som model, uden familiens tilladelse. Den sag ruinerede ham, og han stod til konkurs, da det okulte rød trådte til, og sikrede ham økonomisk, så han kunne beholde sin butik. Men i 1206 brød en kamp ud mellem Pinocchio og Ludvig Fontaine, der endte med, at de begge omkom. Ja, det vil sige delvist nok, du fik jo en ny krop af det Rød, men mens slud, vi tilbragte sine dage som spøgelse i trylle
1: Aha. Ja, det for en kamp, det havde? Om hvad? Ved du det?
0: Det er jo ikke til at sige, hvad der kan få to magikere til at angribe hinanden på den måde.
1: Ja. Dengang, da du okulte råd samlede sig for første gang for at slå marken.
0: Du taler om den officielle historie om, hvordan det okulte rød blev grundlagt.
1: Der var fem. Ikke, der var to hekse, en åndemager og en troldmand, men hvem var den femte?
0: Jeg kan ikke udtale mig om den slags. Når man eksisterer så længe som jeg, må man ofte lade fortiden ligge for at give de nye generationer mulighed for at bygge deres eget. Men jeg vil dog advare jer. Det er ikke ualmindeligt, at historierne ændres gennem tiden for at tilpasse dem nye motiver. Og spørg mig ikke mere om den sag.
1: Ja, men så må vi nok sige tak for den gang. Det var godt
0: at møde jer. I lige Lad mig vise jer u. mange tak. Derpå fører Mester Flink jeg tilbage gennem kassematterne, forbi dunkle korridorer, hvor støvet ligger tygt, mens olielammens lys kaster skygger langs de fugtige vægge og understreger kassematternes mystik. Et sus af gammel luft, kombineret med lugten af støv og tid, omgiver jeg, mens I bevæger jer tilbage gennem denne laborant af gamle stenvægge. Jeg er glad for, at her Flink af Flink. Æh. Endelig når i trappen til kolonihavehuset og kommer op igen. Her fører Mester Flink jeg ud af døren med et hovednik, og efterårsvinden synes næsten helt varm, efter kulden i kælderen. Uh, uh. Den kølige eftermiddagsluft er frisk, og bringer jeg en følelse af lettelse og normalitet, som om I netop er trådt ud af en gammel fortælling, og tilbage
1: til den virkelige verden. Åh, uh. du har Der Fuh, Det efterårsluv. Vi skal over til Pernokken, og skal vi finde ud af, hvorfor fanden han slogs med. Lød vi.
2: Udover, at han vil have trylleputikken. Hvad hva vil vi ellers vide?
1: Jeg ved det ikke, men må kende noget af historien.
2: Der er altså også noget med, at der, der er også noget EFNASIER, der går igen. Både hos...
1: Stor og meget dæmonen. dæmon.
2: Jeg kan bare ikke lade at tænke på, at vi har en dæmon af EFNASIER. Prinsessen. Vi har også Makiens hustru. Synes bare, du skal overveje det inden næste dans. Jeg ved ikke, om det betyder noget, men det er bare også en af de eneste ting, jeg kan se, der hænger sammen i løbet af historien. Okay, lad os tale med Pinocchio, hvis Pinocchio lyst til at tale med os.
0: Du har lyttet til LEFT-podcasten Tryllepotikken. Mit navn er Jakob Octavio Charleskov, og jeg producerer levende historier sammen med mine dygtige spillere og uundværlige sponsorer. Hvis du kan lide det, jeg laver, så kan jeg virkelig også bruge din hjælp som sponsor. Gå ind på patreon.com og følg med i, hvad der foregår bag kulissen. Du kan også støtte ved at like og dele og tale om os, for du er vores bedste ambassadør. Find levende eventyr og fantasi på leftnet.dk.